0: Del tiempo. Punto com presenta Entre Cómics. Bienvenidos, queridos
1: oyentes, a una nueva edición de entre cómics, Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas, esta semana volvemos con nuestro primer programa normal desde Semana Santa, porque entre semanas con poco de novedad, semana con mucha novedad, hemos estado un poco locos tras nuestro regreso, pero esta semana es una semana dentro de lo que cabe normal, no ha habido tantas novedades como otras, pero es una semana normal.
0: Semana normal tirando a corta, yo diría, efectivamente, probablemente por la cantidad, ya veréis también que los irresistibles, pues bueno, han tenido semanas quizá con más TVOs también, pero bueno, tampoco está mal, ¿eh? Y vamos a comenzar, pues por el principio, como suele ser habitual, a ver si dejo de decir chorradas ya, con un TVO de Boom, titulado Coda, número 1, escrito por Simon Spurrier y dibujado, coloreado y todo lo demás que sea necesario en el apartado artístico, artistificado por Matías Vergara <risa> como estamos empezando hoy en fin, eh, coda número uno como decimos, Simon Spurrer y Matías Vergara eh, en este TVO de fantasía, eh, en el fondo por mucho que el setting sea un setting de desfantasización
1: Se sí, cuenta con asistencia en colores por cierto, de Michael, Michael Doig, ahora que lo veo Imagino que los flats y demás, pero no el tebeo no lo especifica. Eh, sí, es un tebeo en el fondo, entre, en cierta manera, post-apocalíptico. Quiero decir, nos presenta un mundo fantástico en el cual pues la magia se ha ido al carajo. Se, se ha acabado, se ha roto, se ha muerto, sea lo que sea que no explican aquí demasiado, pese a que explican otras setecientas cosas... Y pues ya no queda magia, no, 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 no se produce magia. Lo que hay, pues puedes echar mano de lo que ya había, da igual que sean los restos de un dragón, cualquier tipo de objeto mágico, vamos, te la sacas de donde puedes, la magia, con lo cual es una fantasía de bajonera en ese aspecto. Y nuestro protagonista es alguien con una misión en mente, que va por ahí saqueando toda la magia que puede para llevar a cabo esa misión.
0: A ver, eh, el argumento en sí mismo no es que se me haga del todo desconocido, quiero decir, hay sagas por ahí, reminiscentes de, en fin, adolescencia, de cuando lo leía yo y tal, que me recuerda un poco a este asunto de no, la magia ha desaparecido, se está haciendo mierda, solamente queda lo que hay y tal. Eh, reconozco que este es un tebeo que me ha resultado más simpático de lo que me ha gustado. Es decir, es un tebeo cuya idea central no me desagrada, eh, cuyo aspecto visual no me desagrada. En general, no hay nada que no me guste así de entrada del tebeo, pero su ejecución me ha resultado un poquito, un poquito corta en algunos aspectos. Es como, me gusta más la idea que el tebeo que he leído. Es como veo el diseño de personajes y me gusta, veo el aspecto general de este mundo y me gusta, pero luego cómo está articulada toda la historia, las. no sé, necesarias y a veces innecesarias explicaciones que da por el camino, eh, una cierta narración de monólogo interno del protagonista explicando cosas y lo que piensa y lo que pasó y una especie de carta que hace de nexo de unión de, de toda la narración es de lo más cargante.
1: Y ahí es, en esa ejecución final donde precisamente están las carencias del Teveo. Yo lo he dicho, más allá de después esos esas similitudes, esos recuerdos, esos reflejos que puede haber, no tengo problemas con la trama. Me carga un poco el tipo de personaje que es porque volvemos a estar ante otro héroe cínico que recuerda épocas mejores pero que no se deja cegar por la esperanza porque él es más listo que nadie el resto son unos flipaos que no se han adaptado a los tiempos pero él no él es el que controla etcétera 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 y es un arquetipo de personaje que aunque luego vaya a tener más fondo de carta de presentación resulta que estar más visto que la hostia luego por el otro lado eh, comentas si hay un hay un loco recurso epistolar bueno una, un pretexto de escritura de cartas y tal por medio de la trama que sirve para dos cosas presentar torpemente cuál es el objetivo de nuestro eh, eh, héroe que sea un poco forzar maquinaria en ese aspecto, nuestro protagonista y por el otro lado colar todos los capcios que quieras de tapadillo porque está escribiendo una carta, entonces tengo esta excusa formal para explicar un montón de cosas que no vienen a cuento y es precisamente ahí donde flojea Quiero decir, son los dos Frentes en general Por un lado, el enfoque cínico Sobre la fantasía eh, me, me carga, lo tengo muy visto Y no es especialmente original Ni punzante Ni, ni astuto, en este caso concreto No es tampoco super chocante Ni desvergonzado, como lo pudiera ser En Maestros, y por el otro lado Formalmente Estructuralmente, a nivel de Narración es muy muy pobre el TV. Entonces tengo una idea que me mola, narrada desde una, o sea, de una manera que odio por un protagonista que aborrezco. Y aún así no te habrá resultado súper odioso el TV. No, porque el resto está realmente bien. Es, es así de curioso, es como es verlo y decir, no te pienso leer ni un solo número más. Pero es una pena. Porque todo lo que has arriesgado en diseño de personajes, todo lo que has arriesgado en, la, en los aspectos visuales de los lugares y de las zonas, lo creativo que has podido resultar con un montón de secundarios, luego has sido increíblemente conservador y aburrido en el protagonista y en la manera de contar las cosas. Y claro, pues el peso al final recae donde recae.
0: Sí, también es verdad que el TVO toma otra decisión que nunca sabes si va a ser acertada, es un poco una espada de doble filo es como, creo que este es un primer número como de casi 40 páginas o algo así uh -huh. me parece, eso siempre tiene su lado positivo es como pues eh, no te vamos a dejar aquí muy a media, es decir vamos a darle a la historia suficiente espacio para que en el primer número ya te hagas una idea más o menos coherente de lo que puede ofrecer y lo que puede dar de sí y darte un poco más de información que esas 20 páginas peladas que a veces se quedan cortas pero por otro lado si realmente no estás añadiendo continuamente alicientes interesantes, si hay determinados recursos un poco que te resultan un poco cansinos como es el caso de lo que nos ha sucedido a nosotros eh, tienes que arrastrarlos durante 40 páginas
1: Cero pegas Con el número de páginas, realmente eh, Nadie se queja del número de, de que un número tenga páginas de más Cuando el veo es formidable Bueno, vale OK. El problema es ese Que cuando no está a la altura De repente, cada trozo de relleno Cada explicación innecesaria Que no viene a cuento Cada más que pincelada brochazo que se da sobre el mundo en cuestión, que en ese momento no es especialmente importante, pesan y añaden lastre página tras página. Pero si el TVO fuera, si te veo fuera formidable no habría ninguna queja. Es como además es un te completo y que da, te da todo lo que quieres no, pero como no estamos en el caso es de repente es demasiado largo.
0: Sí, yo reconozco que el asunto este del recurso epistolar me resulta especialmente estomagante. Más que nada porque hay partes y secciones del TVO en el que está totalmente ausente y después regresa a traición. Y además no regresa a traición para un par de viñetas, no, no, regresa a traición para una página y otra y otra y muchas veces para algo que un lector mínimamente atento a la historia que le están contando las va a coger al vuelo es decir hay cierta información de contexto que te da porque bueno, hay cierta información que o te la dan así o no te la pueden dar, al menos no en este primer número, pero hay otra que te la están dando redundando sobre lo que ya te están contando, y es como, pero si ya me las tos, si ya, ya me hago a la idea es como, deja de
1: llenarme esto de palabrería. Sí, cualquier oyente que haya escuchado más de uno de nuestros programas sabe que el caption redundante no es plato de gusto en esta casa.
0: No, y, y es tan simple como eso, eh. quiero decir, eh, a veces simplemente se trata de que es algo que no nos gusta, no entra dentro del de estándar habitual como nos gustan los TVOs y entonces pues siempre que nos lo encontramos nos es imposible no
1: fijarnos en que está ahí. Es un medio visual, tío, deja de contar las cosas que estás contando visualmente con las palabras, ya las estás contando visualmente es decir, si en ausencia de, pues bueno,
0: y después quizá otra de las um, a ver, otra de las cosas que podríamos achacarle o que podría achacarle yo al menos a este primer número es que tonalmente es como demasiado plano o diría que su apuesta por un tono concreto no me resulta del todo satisfactoria, es como no es un tebeo súper ácido super cínico, no es un tebeo en el que te partas de risa con algunos chistes, algunas cosas alocadas y tal, no es un tebeo de alta aventura, ni es un tebeo de posapocalipsis bajonero eh, tiene elementos de todo ello y hay momentos que son graciosos y hay momentos que son de un poco de aventura y hay momentos que son muy de alta fantasía y tal, pero Está todo mezclado, por decirlo de alguna manera, como cuando echas los ingredientes pero tampoco tienes muy claro qué es lo que quieres cocinar, ¿no? Pues están todos ahí y pues, hombre, malo no estará, ¿no? Esto, esto tiene que estar bueno, pero
1: no está realmente muy, muy bien conjuntado. buchero de sobras. El problema que encuentro yo con el tono del TVO es que los distintos aspectos que podrían resaltar, resaltan. Tiene a nivel arquitectónico de diseño de espacios, tiene momentos muy chulos. Ya he hablado antes de que el diseño de personajes secundarios está muy logrado. Tiene algunos momentos de humor aquí y allá, unos momentos más puñeteros, aunque no especialmente en otras partes. Pero, dado que por un lado, nuestro protagonista es como es, ya hemos hablado de eso, y que por el otro lado, toda la narración pasa por él y los captions no son narradores neutros, ni es él en otro estado de ánimo, ni es un tercer personaje, es él, contando desde su punto de vista según qué cosas, su perspectiva lo impregna todo. Entonces, todas las dificultades son... Cosas que pues él puede superar con su astucia porque es más listo. Los momentos épicos tampoco lo son para tanto porque vienen de gente que está viviendo en el pasado y no se adapta a los nuevos tiempos. Los momentos graciosos son más bien patéticos porque es gente ridícula. Eh, entonces su perspectiva lo imperna todo, lo cual eh, aplana el veo por todos los extremos. Lo ciñe tanto a su visión, y es una visión tan manida y tan poco atractiva que hace que... Todo el. de alguna manera. a ver, exceso tampoco, pero. de alguna manera el esfuerzo visual que se hace en muchos aspectos. acabe resultando de lo. menos interesante. Como has dicho, hacia el final del TV vuelven a traición. Los campsios, y vuelven a traición sobre una secuencia. que sin ellos sería una secuencia muda. un montaje temporal. De, bueno, y después de que pasase esto, ¿qué sucedió a continuación durante los siguientes días? Y es un montaje temporal que prácticamente se explica solo, o que podrías contextualizar de otra manera. Pero como tienes los captions del cansado del protagonista, pues queda como un recurso más bien utilitarista y plano, en lugar de algo con lo que hacer, no sé, un par de páginas un poco más creativas.
0: En fin, a veces me pregunto si mi tarea en este podcast no suele ser malparir una idea a medias para que después tú la completes dándole palabras como Dios manda, pero bueno. Tengo, pa
1: tengo palabras como Dios manda. Eh, Eso es que vengo
0: bien comido. Por cierto, tampoco nos libramos del de cliffhanger, ¿eh? Al final. Ah, quiero decir, que nadie piense tampoco que hay algunas cosas que están ausentes del TVO porque no.
1: Creíamos que con 40 páginas podríais evitar, ¿no?
0: No, no, no. Al final, Cliffhanger, última página, chan, chan, chan. vuelve el mes que viene porque esta revelación... No, tío, que o sea, si vas a volver el mes que viene es porque ya pues, por las... ha enganchado
1: un poco la historia. Tantas páginas anteriores. Eso es, pero bueno. No por esto, que no va a ser el caso, pero yo qué sé.
0: Eh, a mí me da pena, es que es que visualmente me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Eh. A ver, una vez más, me gusta quizá más el color que, que en sí mismo el... el, el... El estilo sí, artístico, que pues está bien para la historia, pero tampoco es...
1: Cuando continúas un TVO por esos motivos, ya sabes lo
0: que pasa. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Quiero decir, pues pasa Warlands.
1: <risa> no, 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 me refería precisamente a otro TVO del siguiente, del guionista del siguiente TVO. Ah, sí, sí, sí. Pasan ese tipo de cosas, que sí, bueno, sí sigue siendo bonito de ver, pero... Sí, eh, hombre... A ver, le hemos dado
0: mucha caña a este tebeo. Tampoco, no, no es ni mucho menos un tebeo desastroso. Ni mucho menos. O sea, no, quiero no, decir. Na, na, pero para nada. Es, es un tebeo que, que yo diría que es bastante llamativo y bastante notable y que hay unas cuantas cosas que las hace, las hace bien. Pero bueno, pues eh, quizá a nosotros también nos ha pillado un poquito. Ah, ja, ja, estamos ya tal...
1: Tenemos esta mierda
0: muy Eso vista. Eso, tenemos esta mierda muy vista.
1: No ja, lo ja, sé, yo no he
0: visto. No mucho. los demás, no los demás, pero nosotros sí. No tal. he visto, no he visto bueno. muy finos los diálogos de Spurrier, sinceramente. Eh, No. No, también es verdad que Spurr sí que parece tener una cierta eh, querencia por estos temas así un poco fantásticos y tal y cual, y como que le molan y tal, y pues será como todo, decir, es como lo mismo que le pasa a Van, quiero decir escribe tanto terror que, bueno, pues algunas cosas le salen mejor y otras peor, porque quiero decir está como abonado al género y pues bien. Eh, estaba pensando, bueno, sí, también Brubaker está abonado al género negro, pero joder, qué bueno es Brubaker, ¿no? Depende. Pero claro... A le preguntes. Evidentemente depende de a quien le preguntes y los gustos que tenga, así que no sé. Eh, hombre, yo creo que es un número uno, al menos como para plantearse
1: echarle un ojo. A ver, es un buen número uno en ese sentido. Quiero decir, no, no esconde cartas ninguna, la paginación extra ayuda a que desarrolle unas cuantas ideas extra. Con lo cual cualquiera que tenga una mínima curiosidad por el aspecto visual del TV o una historia de fantasía ligeramente distinta a otras en las cuales la, la fantasía se vaya se vaya apagando. Eh, el, al que le guste, lo dicho, el, el espectáculo visual o le interese un poquito este otra óptica sobre la fantasía es una buena carta de introducción porque el TVO puede hacer unas cuantas cosas bien o puede hacer muchas cosas mal pero si hay algo que hace realmente bien este número uno es dejarte las cosas claras. No hay manera de que te lleves a engaño No vas a leer el número dos, Salvo que realmente fuera toda una cosa alienígena Y, y de repente fueras Hostia, pues este TV resulta que no es como yo esperaba Sería toda una sorpresa Sinceramente el, t el primer número deja las cosas muy muy claras Y en ese aspecto, para bien o para mal A todos los que nos pierdan, nos pierde Pero a los que enganche Los engancha desde el principio Porque desde ese punto de vista Arranca muy bien
0: pues Koda, número uno. Simon Spurrier, Matías Vergara para Boom. Y de Boom saltamos a Image. En este otro número uno, Death or Glory. Escrito por Rick
1: Remender y dibujado por Bengal. Death. Si me dan a elegir. Ya. Yeah. Entre Death or Glory es el hijo de Death.
0: Bueno, a ver. Eh, una vez más, disclaimer. Pues todos los que nos hayáis seguido con una cierta regularidad, sabéis que en general... A Remender no lo solemos tragar demasiado bien Y cuando digo en general, quiero decir No se me ocurre ninguna obra que por H o por B No hayamos acabado vilipendiando o dejando de leer Correcto eh, Obviamente no es lo mismo dejar de leer que vilipendiar. ¿eh? Hay cosas que simplemente hemos dejado de leer En mi caso al menos Pero uh -huh. vaya eh, Death or Glory vuelve a ser un poquito ese tipo de tebeo De el amigo Remender O peor
1: me explico, remendo normalmente, al menos mi relación con sus historias, suele ser que pues es una idea simpática, puede que no me guste el desarrollo, odio su estructura, su prosa me patea el hígado, pero al menos aprecio la idea. Eh, el, sus colaboraciones y los equipos que forman con los artistas, se nota que hay una comunicación más o menos sólida ahí. Sigo odiando su perspectiva y su manera de hacer las cosas, porque odio que, desde mi punto de vista, insisto, ningunee al artista insistiendo en explicar las cosas a su puñetera manera cuando el artista ya está haciendo su trabajo. Pero normalmente las ideas suelen ser muy, muy sólidas y estar muy bien enfocadas. Enter death or glory.
0: Eh, que no es el caso. Que no es, efectivamente, que es como... Es, te veo muy raro porque... Eh, si uno coge simplemente argumentalmente el, el te lo que, veo, lo que ocurre, lo que, lo que sucede, de lo que parece que va a ir esto, es de lo menos llamativo que me he encontrado yo de remender. Quiero decir, aquí no hay grandes científicos que no sé qué, ni clases secretas de no sé cuánto, ni eh, mundos de fantasía con tiranos que no sé.
1: Eh, no. Como. Pues. Tenemos una protagonista que es básicamente una mecánica y que ante un problema familiar, por decirlo de alguna manera, decide solucionarlo de manera básicamente criminal. Es un tebeo contemporáneo de crimen y problemas, cuando de cosas que salen mal, planes que se tuercen y personajes que se cruzan de manera principalmente violenta. Tiene algún toque peculiar pero nada especialmente extravagante.
0: Me llama de todas formas poderosamente la atención en este TVO, que como has dicho es un TVO, digamos, en un setting contemporáneo. Pero toda la lectura del TV a mí me da una cierta sensación de irrealidad. Es como es que es, es nuestro mundo, pero no es nuestro mundo. Quiero decir, A mí me transmite una cierta idea de historia, bueno, porque probablemente lo es también, ¿no? De historia fronteriza, un poquito al margen del mundo. Una especie de es tu pequeño culo del mundo donde pues están pasando cosas que igual podrían ser los 80 que el año pasado, ¿no? Un
1: poco ese... A mí me ha dejado la sensación de ser la, la, la peor película de los Coen que jamás se he ha hecho, pero... Pero es una cuestión realmente muy subjetiva mía. Por el antagonista y ciertas peculiaridades que tiene, por el asunto criminal y el follón en el que se mete la protagonista, eh, no he podido evitarlo. Sí, desde hay ciertos la... paralelismos, sí, desde <risa> luego. Ahora que los nombras, pues <risa> sí, la, más que evidente. Desde ¿eh? la primera, desde la primera página hasta la última, cada es vez que apareció un elemento nuevo, me parecía, mhm. Ah, uh -huh. Entiendo, sí, he visto esta película de los Cohen, he visto esta otra película de los Cohen, no sé a qué estás jugando aquí. Me ha parecido de hecho un te curiosamente poco remender. Entre comillas, quiero decir, muchos de sus vicios están mitigados, no están pesados como los captions, con los captions como suele serlo habitualmente, lo es, lo es, tiene una secuencia, oh, oh, oh. tiene una secuencia demencial. Oh, oh, oh. Pero, pero a cambio poco después tiene una sí, secuencia sí, muda
0: correcto, sí, correcto y es, es increíble porque realmente puedes quiero decir, yo, yo como lector puedo notar cómo de manera inc inconsciente digo, esto sí esto no, es como Mira cómo estoy leyendo esto y estoy atravesando captions y captions y cajas de texto y explicaciones y tal y cual y estoy empezando a cabrearme cuando de repente el oasis de tres páginas silenciosas donde suceden las cosas y ves que suceden las cosas y no necesitas que nadie te esté dando la manita y explicando qué es lo que está pasando porque lo estás viendo... Y después pues vuelves otra vez un poquito a la normalidad, entre comillas, del tebeo, lo cual pues lo llena otra vez todo de un montón de pensamientos, monólogo interno, etcétera, etcétera. Yo a mí a veces me hace gracia porque no hace demasiado, también en Twitter creo que alguien hacía un comentario del estilo de ¿Pero quién decidió que tenían que desaparecer las burbujas de pensamiento y tal? Y cual digo, buah, las burbujas, los bocadillos de pensamiento, desaparecer, habrán desaparecido. Pero las cajas de pensamiento han tomado el relevo y con algunos autores son, vamos, la venganza definitiva. O sea, porque están
1: presentes todo el rato. Es gracioso porque una de las secuencias que podría ser la más explicativa o la más... Una de las más sencillas de llevar a cabo de manera visual es contar la historia de, un... de la relación de la protagonista con... Con... con uno de sus seres queridos y uno de los McGuffins de la, de la serie a través de una serie de cuatro viñetas en tono con un coloreado ligeramente sepia, comunicando claramente que es el pasado, mostrando a la protagonista en distintas edades con los personajes de sus alrededores en torno a ella luego abre plano para mostrar que son esas cuatro viñetas son cuatro fotos en una repisa y a partir de ahí muestra la habitación en la que está esa repisa y la problemática bien eh... Me explico. Muchos autores harían esta secuencia de mil maneras distintas. Una, una manera por cada uno de los autores. Sí, yo tengo, yo tengo la mía. Aquí decide. Aquí. La tuya es un all -Star Superman.
0: No, no, no. La, la, mía, la mía es simplemente que esas cuatro viñetas de la tira superior y la siguiente, donde se ven que son fotografías. No un puto texto. Sí, no, no. Dejas la primera caja de texto y todo lo demás se entiende perfectamente. Quiero decir, sobre, ya entiendes con la primera caja de texto cuál es la relación real que existe, de consanguineidad o no, todo lo demás se explica solo. Pero vaya, quiero decir, al fin. A ver, hacer un tebeo es muy difícil, quiero decir, tampoco sí, vamos a venir por ahora. eso decía que mil ah.
1: autores lo harían de mil maneras. Aquí el equipo opta por resumirlo en lo que es el tercio superior de la página para cinco viñetas, cuatro seguidas y una panorámica estrecha, una banda. Básicamente, para mostrar que son fotos, en realidad una repisa, poco más, o sea, contextualizar las imágenes como si fuera de alguna manera necesario. Y es curioso, y es curioso porque se le dedica un espacio mínimo a uno de los aspectos cruciales, es decir, a la motivación a la protagonista, básicamente. El, el motor de la protagonista es este, y se le dedica un espacio mínimo, se dedica menos de un tercio a la página, de manera torpe y con una sobresaturación de texto brutal y es como innecesaria, claro, si no nos estaríamos, no nos estaríamos quejando es, es increíble o sea, no, en general el TVO no me ha parecido muy propio o sea, a mí me lo enseña sin decirme quién lo ha guionizado y es posible que no me diera cuenta porque no es precisamente el único que abusa no. de ese tipo de recursos no y, por, y porque
0: además ni siquiera es característicamente remender que es, decir, no, es decir, no es a veces ves algunos te tebeos y dices tú, bueno, esto podrá estar escrito mejor o peor pero esto apesta a milar a kilómetros no sí. eh...
1: pero es gracioso que en un te veo que precisamente podría no mostrar un cambio de rumbo simplemente una diferencia creativa decir, pues este lo voy a hacer distinto voy a recurrir a algunas de mis armas, pero pero no todo el rato no de la misma manera o lo que sea es decir, se nota una diferencia estructural en muchos aspectos y es curioso que por un lado en ese, en ese aspecto no vaya lo suficientemente lejos y por otro, evidentemente no es no es un sacrificio que haya que hacer pero parece que hubiera sacrificado la brillantez u originalidad de sus ideas para sus tebeos aunque en otros suele ser increíblemente derivativo, pero bueno, es decir el, el enfoque interesante de, de sus tebeos haya quedado descartado para para esta historia, que al menos en su arranque, madre mía. Y aún así,
0: es una pena, porque si sacas el bisturí y empiezas a diseccionar un poquito el tebeo, tienes, como hemos dicho, tenemos hay una sección de tres páginas mudas. Tenemos una persecución que está narrada notablemente bien. Es verdad que después pues le acompañan los textos habituales y tal y cual, pero quiero decir... Eh, si miras un poquito la idea que está ¿no? detrás del TVO, pues estas van a ser las escenas que vamos a contar, esos van a ser los puntos de interés en los que vamos a ir desarrollando la historia, y joder, yo lo veo y digo, pues sí, correcto, me estás contando la historia en los puntos de interés que a mí como lector me resultan también interesantes. Es como, vale, quizás no estoy de acuerdo del todo con la forma y quizá, pues bueno, pues hay cuestiones de, de, de tono y de, de, de ritmo sobre todo, porque el texto al final ralentiza mucho, siempre cualquier eh, lectura, que pues no estoy de acuerdo. Pero en realidad lo que es la historia, lo que pasa, lo que no las relaciones que hay entre los personajes, me parece que... Forman un caldo de cultivo que podría ser interesante Y de hecho tú has nombrado a los Cohen eh, Los Cohen a veces parece decir, que, que hagan con los mismos la misma media docena de elementos El 80% de sus obras
1: Sí, pero luego hay una factura específica y notable Que cada vez que intenta ser imitada se nota
0: Bien, pero me refiero a que no suele ser un problema de, los de repetir los ingredientes De repetir la fórmula No necesariamente y aquí los elementos están ahí, la los, los ingredientes para la fórmula están todos aquí, pero, pero no acaba de fluir del todo y después cuando necesitas ese, ese golpe extra, ese plus... Que a veces viene por el humor o a veces viene por las situaciones patéticas o a veces viene por lo que sea que venga y el TVO necesita realmente ese plus se queda un poco corto. Es como esos momentos que deberían ser ya los que dices tú, joder, además de todo lo que ha pasado, además lo rematas así, ¿no? Siendo ese así como quieras que sea, pero tiene que ser algo, digamos, tonalmente un poco distinto, que sobresalga, no llega a su Le falta chispa,
1: le falta impacto en ese aspecto, le falta le falta eso, le falta impacto, le falta recorrido le falta que el TVO deje un sabor de boca específico más allá de una de, de esta historia más o menos peculiar y más o menos familiar para todos Sí, no sé, es, es una pena, pero vaya que tampoco Y por el otro lado, evidentemente el ritmo, pues, como remende rara vez no digo que no sepa estarse callado, porque en algunas páginas de este TVO se está callado, pero como no sabe estarse callado, pues el ritmo se va a tomar por culo
0: Sí, eso es que es que, es que a veces... Es que está la persecución. Sí, es que es que es eso, es que es como pero no, no lo entiendo, es como si aquí no necesitas prácticamente hay escenas la que no necesitas, no necesitas prácticamente nada. decir nada, quiero decir, vale, es una decisión estilística, es una, evidentemente quiero decir, pues haces lo que quieres, oye, faltaría más, quiero decir, Remender es además un profesional con años de experiencia no, y no vamos a venir aquí no, nosotros no, joder, ahora. Dios, eso te veo, es, Exacto, no vamos o sea, a venir ahora claro a que hace lo que quiere esto y lo otro. Y en lo
1: que a mí respecta se equivoca. Pero... Pero, pero a
0: veces resulta, desde el punto de vista del mío como, como lector, que me gusta lo que me gusta, pues un poquito incomprensible. Es decir, ese es un autor que me deja rascándome la cabeza la mitad de las veces porque
1: no entiendo el porqué de te las veo, decisiones. Te veo que soy suyo, que me cruzo. Normalmente te veo suyo que me hace querer gritarle que estás haciendo. Te veo. Pero bueno. Pero
0: vaya. eh si alguien quiere echarme en cara alguna vez estas opiniones eh, que tengo en contra de Remender, me puede echar Ed Brubaker a la cara, quiero decir, es como el señor Brubaker es el amo de las cajas de texto a mí no, quiero decir pero, quiero decir, es el monstruo es el monstruo de las cajas de texto, quiero decir sí. los el, 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 el Kill or Be Killed, que estoy leyendo ahora que no sé por qué número va, por el 17 por el 10. Quiero decir, no me preguntes, tiene, o sea cantidades industriales incontables de cajas de texto y son
1: monólogo interno. Pero que no es mi rollo. Pero Me pegará más por lo atmosférico y por lo noir, porque no puedes, por lo visto, hacer noir sin monólogo interno y Pero como no sé, siempre haces decir, noir, siempre tienes monólogo interno. Pero bueno, como Brubaker no es Encuentro, radio, pues...
0: en, en, encuentro que su ritmo narrativo, su, 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 su ritmo narrativo en el sentido más literal de, de, de las palabras sí. que utiliza, fluye mucho mejor. También es verdad que Kill or Be Kill, y en general la gran mayoría de TVOs de, de Brubaker suelen tener un tempo narrativo distinto. Quiero decir, rara vez vas a tener estas super persecuciones, tiroteos, tal. Quiero decir, Más regular. Ese es un TVO mucho más... En fin, con otros ritmos, pero vaya, en fin, que me estoy yendo eh, Death or Glory número uno, pues aquí tenemos al amigo Rick Remender con el amigo Bengal para Image eh, Bueno, oye, los que os guste Rick Remender, adelante quiero decir, palada y media tenéis aquí Sí, pero es que hasta no parece suyo en ocasiones, es curioso ¿Qué le vamos a hacer? Eh, nos movemos, tercer TVO, tercera novedad, tercera editorial Uf. Dynamite en este caso, para un TVO titulado Red Sonja Tarzán. Agarraos, número uno Escrito por Gail Simón, dibujado por Walter Giovanni Y coloreado por Adriano Augusto
1: Sí, la mera presencia De un TV de Dynamite De esta índole, en este team up cross, cross licencia Loco de Red Sonja Y Tarzán ya debería dejar bastante Claro la falta En general de novedades esta semana decir, venga, un de Resonja y Tarzán de Gail Simón, dale, tira pa'lante, porque igual está bien, es la gran duda. Normalmente es el tipo de TV que nos suele ocupar prioridades en nuestra lista de lectura, pero normalmente no solemos leer según qué licencias o según qué tipos de aproximaciones, y menos aún cuando se trata de semejante tipo de team up, pero este aquí, sorpresa, que esta semana toca para mi disgusto, lamentablemente.
0: Hombre, a ver, ahora nos dirás exactamente tu gran disgusto de dónde viene. A mí me parece que funciona muchísimo mejor de lo que esperaba yo que fuese a funcionar algo es, llamado Red Sonja Tarzan. Esperabas realmente poco, entonces. Eh, esperaba realmente bastante poco, sí. Es decir, bueno, esto van a inventarse aquí una ida de olla bastante loca, que no digo que no lo hayan hecho. Eh, no sé, a ver, me parece que es un tebeo sin ninguna pretensión, que bueno pues al menos consigue contar su historia con un atisbo de decencia
1: es, es extraño porque mientras que otros otros crossovers del tipo evidentemente al Red son ya conan eh, Jim Zhub estado involucrados en aquello hace ya años que pasó por aquí ese te veo
0: Sí, no, pero vamos, hemos tenido también a um, eh, Conan y a Red Sonja con posterioridad, creo. En la sí, Miguel Simón también. Y tal, y, y bueno,
1: evidentemente, pues son...
0: Y a Wonder Woman y Conan, creo que fue también que los tuvimos. Sí. Eh, un número solamente, porque, en fin, pues...
1: Pues pues, 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 es, pues, esto, sí. Es decir, algunas, algunas combinaciones funcionan mejor que otras. Cuando más extravagante o extraña puede serlo, más, en ocasiones, más... Cuidadoso, Tienes que ser si tu aproximación es más o menos seria o más más, más arrojado. Tienes que ser si, si pretendes echarle mucho más morro y que sea un tanto más excesivo. Yo en este caso en concreto, Reson y Tarzán, pues mira tío, tira para adelante con todo y haz lo que quieras un poco. Me da igual que alguien se caiga por algún tipo de portal y tira millas. No me importa demasiado. Eh, curiosamente yo que esperaba ese, ese grado de desfachatez de ah no, un brujo esto y aquello y, y ya está he obtenido todo lo contrario he obtenido todo un te veo de explicaciones de por qué va, está sucediendo esto y encima todavía no las ha dado todas para llegar hasta el cliffhanger donde puedes decir y ahora team up en la última viñeta, en la última página realmente y dices tú, te veo vete a la mierda un poco quiere decir si algo no quiero de un Conan Red Sonja digo de un Tarzan Red Sonja es explicaciones quiere decir estás haciendo un Tarzan Red Sonja en serio sí, técnicamente un Red Sonja Tarzan sí, en serio hacen falta que, que me justifiques semejante festival. Es que no me imagino que luego Dynamite en sus crossovers de Transformers, Joe Rom y los Micronautas se pase números enteros explicando las, la, todas las detalles y los matices de semejante reunión.
0: No estoy del todo de acuerdo con tu queja de las explicaciones. Es decir, el TV no da explicaciones. Cuenta cosas que da a entender otras cosas pero explicar no las explica. Te dice, mira, esto es lo que ha pasado aquí y esto es lo que ha pasado aquí. Y pues evidentemente no quedan muchas maneras de hacer esto que te acabamos de contar, es decir, que esto haya pasado y que esto también. Pero,
1: Omitirlo. Eh,
0: no, pero no tiene por qué. quiero decir, yo creo que gran parte del, del mérito de este TVO está en que intenta al menos... Poner un rival a la altura de los titulares de la colección y no puedes sacarte de la manga un mago chustero que te va a durar por los cuatro números, no creo que dure más esto, y que funcione como amenaza si no le dedicas ningún tiempo. Este primer número en realidad es un número dedicado al villano al malo, quiero decir, la gran mayor parte del tiempo lo pasamos viendo cómo es, cómo funciona, cómo trata a los demás, cómo trata a las personas, a los animales, a su entorno el concepto que tiene del dinero, del poder, de etcétera etcétera, etcétera, para que cuando llegues a la última página digas, vale, hay que pegarse con este señor que es un hijo de puta peligroso y generar alguna clase de anticipación y decir bueno, se lo van a tener que luchar porque el malo aquí es muy malo y tal y me parece que hace un trabajo Bastante decente en eso. Que después todo ese esfuerzo lo hayas echado en una historia en la que evidentemente va a haber triquiñuelas de espacio-tiempos y universos y no sé qué. Pues sí, pero yo no la achacaría es eso. Que a mí me molesta mucho más cuestiones como que a veces no pueda librarse de las formas heredadas de tebeos de calibre más superheroico. Es decir, es como hay reacciones de personajes y hay viñetas vergonzantes de gente arrancándose la, la, la ropa, en plan como si fuese el increíble Hulk, que, que a mí personalmente me han provocado un poco de sonrojo. Es como, esto no tiene cabida en tu veo de Red Sonja Tarzan, tiene cabida en tu veo de la masa, sí. igual. Pero, pero aquí no, quiero decir, estás manteniendo una especie de perfil más o menos aventurero, decimonónico y tal, durante tu TVO, porque Tarzán y no sé qué, y llegas al final y pierdes totalmente los papeles.
1: Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia porque a ninguno de los dos nos ha gustado el TVO y ninguno de los dos estamos de acuerdo en por qué no. Es, es interesante porque el villano me parece un, un villano bastante lamentable, porque sí, es un tío cabrón, es un tío cruel y es traicionero y no mueve un dedo durante todo el TVO lo cual es bastante simpático está, hace muy poquito es muy cabrón y tiene mucho masilla y tal, y hace sus tiene sus maldades, pero lo que es hacer, hacer no lo necesita, y hay momentos en los cuales no se le parte la cara porque pues A, evidentemente partirle la cara en el primer número, pues iba a ser que no, y B es posible que si le partiese la cara, pues hubiera ahí una resistencia, una pelea y no puedes tener de eso en tu primer número pero es que las circunstancias están pidiendo a gritos de que un personaje deje de contenerse y le parta la cara, gracioso que luego más adelante dicho personaje deje de contenerse y se haga el lo que has comentado que no lo veo mal quiero decir, a ver, se trata de Tarzán tampoco vamos a sorprender a nadie ahora con la sorpresa pero no lo veo mal, quiero decir a ver, igual artísticamente no es la página más inspirada sobre todo cuando aparece un yonki en la viñeta inferior pero pero está bien quiero decir, tenemos a, 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 al tarzán civilizado con sus vestimentas de hombre civilizado pese a sus modales y tal, y todos esos ropajes y se pasa todo el tebeo conteniéndose intentando comportarse de manera civilizada como un buen caballero hasta que la situación le supera y evidentemente debe arrancarse la ropa claro, debe debe dejar de debe arran a ver, es un poco, quitarse la máscara del hombre civilizado y pasar a comportarse como, como lo que es. De alguna manera. Es, es, es un poco la inversa. A ver, no es exactamente el abrirse la camisa de Superman. Pero sí es quitarse el disfraz para pasar a ser quien es. Igual el planteamiento es un poco raro. Porque es como hasta la mierda aquí. Me arranco la camisa. Tarzán, que te queda solo una página. Hay que meter a este personaje aquí. Un cliffhanger. Entonces, no me, ¿para qué me la he arrancado? El problema es luego el, el que no hay un payoff. Quiero decir, no te pasas, no son varios números o páginas de Tarzán aguantándose hasta que deja de aguantarse y te parte la madre. No, es, y deja de aguantarse y, eh, hey, Tarzán, relaja, que hay que explicar más cosas. Y es como, mierda, entonces, ¿sabes? Le falta volver a ponerse la camisa encima. Correcto, es como, hostia, igual estoy haciendo un poco el ridículo, voy a ponerme la camisa de nuevo. Es, no, es, no es tanto el hecho que no lo veo mal en el caso de Tarzán, sino la situación en general en la que se produce como él no, no, no está, está descompensado y como te veo que trata de de alguna manera presentar al villano es que me da igual el villano sinceramente Ojo,
0: pero es que te tiene que dar algo igual decir, es que decir es que, es que si no mira si entras es que a este no te veo importa. y el villano no te importa absolutamente nada es imposible que vuelvas a por más
1: Sí, pero es que es lo que ha sucedido. Es bueno, que es, es, que es bien, un señor que está bien, pero, ceñudo bueno, y pero igual, al, al fondo de la viñeta mientras otra gente hace cosas.
0: Igual tenemos que asumir que este veo no iba a ser un veo para nosotros en ningún caso.
1: Muy posiblemente. Pero es que tampoco veo que los personajes se luzcan. Porque claro, es, es la promesa de el molar, es el lanzar la mecha. Porque por un lado tenemos a Sonja lamiéndose las heridas... Y por otro lado tenemos a Tarzán Contenido. Bueno,
0: pero... Pero a ver, pero tenemos a un malo como... que ha sido capaz de infligir, aunque sea de manera indirecta alguna clase de daño en el personaje aguerrido de sí, Red Sonja. en la más remota de las
1: circunstancias.
0: Y que al mismo tiempo ha sido capaz de sacar a sus, de sus casillas y tal a...
1: Pues... Le he hecho, que le ha he hecho cosas feas a animales. Eso es. Vamos bueno. a volvernos muy Bien. locos. Vale, exacto. Es, decir, es como, no, es que recuerdas aquel día que había Eclipse y el personaje estaba borracho y con la guardia baja y aún así te iba a patear el culo hicimos trampa y es como... bueno, bien porque eres muy malo, no sé quiero decir, <risa> los
0: villanos de opereta están construidos así desde tiempos inmemoriales y han funcionado,
1: tampoco pero es que tampoco es que haya una crueldad tangible de largo recorrido, ni haya un un melodrama porque tampoco el impacto es, perece es terriblemente perecedero tampoco se trata de que haya una astucia o un, o un plan intrigante detrás, no, es simplemente un tipo sin escrúpulos y ya está y pues en, en escasos números recibirá su merecido correcto no no ya ya te digo recibirá eh? entiendo,
0: puñetazos o espadazos entiendo o... que
1: ya todo el TV en sí mismo como no es nuestro rollo iba a ser de una cuesta arriba brutal, pero pero es que luego no se hace ningún favor joder, no, es decir, re... los protagonistas no te lucen nada y el antagonista es de pacotilla
0: no o sé, sea, yo lo catalogo como ese TVO de Red Sonja Tarzán que no voy a leer pero que, oye, no me ofende
1: No, pues, a mí me da igual ¿no? el problema es que me deje indiferente Quiero decir Quiero no es no es ni tan siquiera en plan, joder es que el malo está construido de manera extra ridícula y da puta vergüenza, el tratamiento de los de Red Sonja de Tarzán es horrible y entonces me cabrea, es que ni eso es que es de una indiferencia obscena, es como, pues sí, otro TVO de estos de, pues bueno
0: Ya, bueno, hombre, a ver eh, tampoco es que sea el único te veo de, entre comillas Licencia de esta semana Sí, porque este personaje sale gratis, no te lo cobran eh, Esto era Red Sonja Tarzán número uno de Gail Simón Walter Giovanni y Adriano Augusto Y también tenemos un veo de Sherlock Holmes Esta semana, Mal, Ay,
1: Sherlock Holmes Más Dynamite
0: Sherlock Holmes The Vanishing Man número uno De Lea Moore y John Repion eh, Escriben a la limón Julius Ota dibuja y Ellie Wright colorea un veo, efectivamente, como has dicho, para Dynamite En el que es, pues, este personaje Con derechos eh, Libres, que, oye, pues nunca está de más, de hacer una historia de Sherlock Holmes
1: No, a ver, suele haber, Dynamite Es un poquito casi hasta, casi hasta Recurrente, que aparezca Como suele ser de Sonja y Tarzan y tal O sea, no es especialmente nuevo Pero bueno, era un, era un acercamiento Nuevo, en plan, no, un caso específico Una cosa nueva, número uno en la portada Y, joder, nos gusta Sherlock Holmes.
0: Ah, fantástico, Sherlock Holmes de sin Man, mira, ya puedo saborear esta portada de John Cassidy y estoy seguro de que no vamos a tener a John Cassidy en el interior, efectivamente no tenemos bueno, a John el, Cassidy el, en el, el interior. Pero el
1: síndrome de portadas John Cassidy nunca, John Cassidy en el interior, a, vamos, a casco porro. Sí, sí, hace, hace
0: años que no leo a John Cassidy en el interior, me parece, pero bueno... Deberían empezar a poner el día que haga interiores eh, John Cassaday Inside, tam, tam, no como tam, Intel. Eso es. De ese rollo, Intel Inside, pues John Cassaday Inside. En esta historia que, por otra parte, me ha resultado un tanto desconcertante para lo que suele ser eh, la historia eh, canónica de Sherlock Holmes, el, el relato corto canónico de Sherlock Holmes. Porque aquí lo que tenemos es un caso que se le presenta, un personaje que se le presenta al lector en una historia, digamos, paralela o en una trama secundaria y después como que a Sherlock Holmes le cae un caso de cuando va a investigar el caso o algo así.
1: Sí, el, 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 el caso, el incendio. La estructura es mayormente, mayormente tradicional. Nos presenta un poquito los, los precedentes del crimen que va a ocurrir y a partir de ahí nos traslada a casa Sherlock con su rollo, nos presenta ya qué tipo de personaje es, porque se aburre mucho, y como se aburre, se da la droga, y entonces Watson está cansado de que esté ahí dándose la droga, así que hay que buscarle un caso para que deje de darse la droga, con lo cual ya te, te, te pinta la perspectiva sobre el personaje. A partir de ahí, le cae el caso encima y se pone a investigarlo. Joder, vale, bien, serlo 101 está bien hecho, los personajes están bien caracterizados, el acting está chulo, me subo en marcha. Pero a lo largo que te veo las cosas se ponen raras en dos ejes. Porque por lo visto, como si el caso no fuera lo bastante interesante, que normalmente con muchas adaptaciones de Sherlock es el craso error que me suelo encontrar. Por eso, paradójicamente, una de sus versiones favoritas es una versión procedimental. Eh, de mis versiones favoritas el personaje es una versión procedimental. Me gusta que simplemente pues, sea Sherlock, que haya un caso más enrevesado menos enrevesado. Pero es Sherlock que un caso... Aquí, además de ser lo que el caso, tenemos, como bien decías, y hay otra movida aquí, Egipto y cosas, tampoco voy a entrar en detalles sobre ello, y además tenemos a un personaje secundario al que le tenemos cierto cariño, que se ha metido en otra movida, que, bueno, pues tampoco voy a mencionar de qué va la movida, pero es el tipo de movida que me causa gran irritación en una historia de Sherlock.
0: Sí, a ver, eh, eh, quizá uno esperaría además que, en parte, este asunto egipcio y quizá la otra trama, pues, de alguna manera mágica tengan alguna clase de relación por aquello de que no parezcan cosas totalmente desconectadas, ¿no? De que la historia del TVE. Es posible. Eh, pero es verdad que, que en general el TVO funciona muy bien dentro de lo que es la caracterización de los personajes y lo que es un poco el establecimiento de las reglas básicas en las que se enmarca cualquier relato de Sherlock Holmes. Es como, pues pues sí, fácil. El, el, el acting está bien, aunque he de reconocer que a Sherlock Holmes a ratos le pillo un poco de aire de los últimos James Bond que hemos visto. No sé muy bien por qué. Eh, y en general fluye bien y... A ver, es evidente que sigue siendo una historia de Sherlock Holmes, es decir, no te vas a librar de las explicaciones y de personajes que hablan mucho, quiero decir, hay interacciones básicas que funcionan en base a las conversaciones que tienen los personajes y pues es lo que hay, intenta vestirlo un poco, si te está relatando algo que ha pasado, pues hombre, pues te hace una especie de flashback o lo que sea para darle un poco, hombre, esto es un medio visual, hay que darle un poco de encanto. Pero en general funciona bien, o sea, no, no, no tiene ninguna cosa así mala. Lo que pasa es que he leído el primer número y no no logro encontrar, o sea, no tengo interés en seguir. Quiero decir, me vais a vender cualquier mierda en este TV? O sea, es decir, ni siquiera sé después de haber leído el primer número qué mierda me queréis vender de verdad. Porque si fuese el caso típico tipicorum de Sherlock Holmes, pues seguiría leyendo pues, oh, el caso típico tipicorum de Sherlock Holmes a ver dónde está aquí y tal. Pero así tal y como viene, mmm, como en plan rompecabezas con varias cosas y tal y cual, mmm, sospecho un poco.
1: Sí, no... Esto, esto igual va a requerir una explicación de una explicación un poquito curiosa. Normalmente eh, estamos atrapados con un Veo que se queda en un término medio incómodo. A mí no me importa que hagan algo raro con Sherlock Holmes. Es como, historia rara y original, Featuring Sherlock Holmes. Y es como, vale, qué curioso. Si está bien, está bien. Y si, y si no, no. Pero al menos sería algo novedoso y curioso. O oh, historia más o menos ortodoxa de Sherlock Holmes bien contada. Y es como, pues también estoy a bordo. Como, cuéntame una historia de Sherlock Holmes más o menos ortodoxa. Bien. Ningún problema. Me da igual, me da igual ver pues eso, leerme un relato corto a Sherlock Holmes que verme Mr. Holmes que no tienen nada que ver pero me valen las dos historias en este caso a ver, término medio igual es un poquito inexacto pero tenemos un caso estándar de Sherlock Holmes pero en vez de dedicarle tiempo y mimo a él me has metido dos subtramas de mierda que a priori ni tonalmente ni atmosféricamente vienen al caso las cuales una de ellas está de paz pero literalmente de pasada, y a la otra, a la que se le dedica más tiempo, tiene la extraña virtud de haber encontrado la manera, el uso, de cierto personaje que me carga un montón. Entonces, no, no, no termino de, de entender por qué. Es como si hubiera cierto peso que te llevase a hacer las historias de Sherlock de cierta manera, es una historia de lo tradicional pero al mismo tiempo hace un montón de las cosas que odio de la serie de Benedict Cumberbatch
0: Bueno, a ver eh, el TVO intenta nadar y guardar la ropa y probablemente ese es el mayor de sus problemas que tienes, las páginas que tienes y estás haciendo varias cosas a la vez es decir, más allá del, de que sea un recurso sobado, a veces pues tienes un número uno en el que va de una cosa y, y mira que a mí los cliffhangers no me van, pero bueno, igual puedes tener un cliffhanger al final que abre otras perspectivas. Y dices tú, hombre, pues no, es el movimiento más elegante, pero al menos me has dejado centrarme en algo. Aquí, pues... Pues vamos un poco a trancas y barrancas por la trama y nos vamos encontrando cosas. Y todavía, cuando nos vamos encontrando cosas de acuerdo a cómo se va moviendo la pareja protagonista e investigando, pues bueno, oye, son elementos que surgen de manera más o menos orgánica y tiramillas. Cuando directamente hacemos una ruptura casi casi... en fin, que dices tú, ajá, este personaje lo has sacado antes solamente para esto, para que tenga lugar esta secuencia aquí. Es decir, básicamente es como sacártelo de la nada, te lo quiero enseñar, no tiene nada que ver con, con el resto de la historia, pero te lo quiero enseñar porque o será importante después o a mí me resulta como autor interesante enseñártelo, pues, pues me resulta un poco como que me estás contando. O sea, quiero decir, no tienes suficiente tela que cortar con el caso que me estás contando para que encima te metas con esta otra cosa. Bueno... Es como todo, ¿eh? Se puede hacer un poco mejor y peor. Y eso es de lo que peor hace este TVO. Es decir, la introducción de elementos ajenos al caso principal están hechas de manera torpe. Están hechas a, a base de, pues, cuando pasas la página hay otra escena con otros personajes. <risa> es como, hombre, no es la manera más elegante de hacer estas cosas.
1: Y mientras tanto, en este otro lugar, y es como... Pero, ¿tiene algún interés o tiene alguna...? no no, pero, pero parece que me obligan a punta de pistola a introducir según qué elementos en una historia de Sherlock Holmes. Así que te los vas a comer con patatas.
0: Sí, no, no está, no está muy bien resuelto. Lo que, por otra parte, no quiere decir que el TVO no pueda acabar
1: resultando disfrutable, ¿eh? Yo empecé muy contento leyéndolo, pero su pobre elección de los espacios, su pobre elección de cómo distribuir los espacios, o los focos de atención en el TVO me pudre muchísimo.
0: Es lo que hay. Sherlock Holmes de Vanishing Man, de Lea Moore y John Repion, Julius Sota y Eli Wright para Dynamite. Y vamos a acabar con la última novedad que vamos a comentar esta semana, The Avengers número 1. Sí, me acabo de dar cuenta y que no estoy nada contento con las novedades esta semana. Escrito por Jason Aaron, dibujado por Ed McGuinness, entintado por Mark Morales y coloreado por David Curiel. Un TVO para Marvel, evidentemente. Que llega muy apropiadamente esta semana Después del pelotazo eh, de Infinity War en los cines Y pues, ¿qué tenemos en las estanterías? Pues, coño, un nuevo número uno De Los Vengadores Vengadores joder. uno The Avengers número uno Y pues aquí lo que tenemos básicamente Es la continuación de lo que tuvimos en... Oh, como sea que llamasen aquella Legacy. cosa Legacy Exactamente Legacy tal.
1: Sí, de alguna manera recoge el testigo del, del de la anticipación, entre comillas, de lo que generaba Legacy, de cierta trama de los vengadores primigenios y de, bueno, ¿qué haces ahora con el equipo? y ¿Qué problemática vas a lanzar? Pero bueno, no es más que un para para lanzar lo que es la amenaza. En cuestión amenaza la cual básicamente está de fondo todo el TVO porque el TVO lo que arranca siendo es un TVO de bueno, pues ahora que estamos estamos viejos se si ha pasado nuestra época o no tiene volver tiene sentido que volvamos a ser nosotros tres Thor, el Capitán América y Iron Man eh, los que montemos unos Vengadores eh, esa es un poquito la, la cuestión inicial, más allá del prólogo del TVO y la central en la cual se le dedica muy, muy poco tiempo. En lo que a mí respecta se resuelve pobremente porque superhéroes.
0: Parte del problema es que el TVO hace una pregunta interesante eh, y no la responde.
1: A ver, siempre la puede responder más adelante, pero... Es que es tan tradicional en algunos de los aspectos que es una pena.
0: Y después... A ver, yo... Tengo cierta simpatía ¿eh? por Ed McGuinness. Es un tío que, que, que me gusta. Es, es un tío que me resulta simpático. Quiero decir su, su, su estilo me resulta ay ay muy tebeístico Pero reconozco que hay algunas páginas que las veo y digo... ¡jo! Es un poco una pena que el estilo artístico de esta historia, de estos momentos, sea un poco así. Muy Ed McGuinness. Eh, porque no deja de tener un aspecto muy... Ed McGuinness, muy muy a ratos, a ver, eh, exagerado, cartoon de dibujo animado, de, de, de... no creo, que no puedo creerme que vaya a decir esto, muy de TVO.
1: Toma ya. No, a ver, eh, el, el aspecto más o, menos, más o menos, dinámico, colorista y exagerado de ciertos diseños y perspectivas de McGuinness no me molesta. Realmente, eh, no es no es uno de mis favoritos, no me parece apropiado para según qué momentos del TV, para otros sí. Pero bueno, eh, el problema está en general que su enfoque, sobre todo a la hora de realizar composiciones y a la hora de tratar a según qué personajes, se me antoja terriblemente es, es Es un poco raro, porque al mismo tiempo estamos hablando de un número uno de los Vengadores, que consiste en tener a los tres de siempre, organizando las cosas por un lado y por el otro lado y presentando a los otros personajes que van no a formar parte del grupo en su inicio, ya han dicho que algunos irán cambiando, pero bueno, y que tirarles el problema a la cara. Algunos te los mostrarán en su vida diaria, otros te los mostrará abordando el problema del número, del arco inicial con, con desde su propio lado, pero en general es un número muy conservador en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, el enfoque de McGuinness no falla tanto para mi gusto, pero me sigue pareciendo muy anticuado. En otras secuencias, cuando el T.V. está un poco más sosegado y cuando para mi gusto plantea realmente las, las, las preguntas más interesantes y los enfoques más interesantes de un Vengadores número uno, que normalmente no suele ser plato de mi gusto, es cuando está su estilo más fuera de lugar. Quiero decir, en lo que a mí respecta McGuinness, todo lo que no sean mamporros de superhéroes y superhéroes a punto de mamporrearse superhéroes a, acabando de mamporrearse es un desperdicio quiero decir, me encanta su, su estilo en muchas cosas como pero no en los momentos calmados, entonces acaba siendo un TVO muy desequilibrado porque precisamente no son los puñetazos lo que busco en este TVO ¿qué cojones pinto entonces en un número uno de los Vengadores? es otra pregunta pero no lo sé, quiero decir, de alguna manera, los números uno son, siempre hemos dicho, es una carta de presentación, y cuando se trata de, eh, toma, te hemos dado los vengadores, la apuesta tiene que ser clara, quiero decir, detractores de, de los vengadores de Bendis los puede haber apaladas, con toda la razón del mundo, no lo comparto, pero lo entiendo perfectamente, pero si algo hizo Bendis en ese primer arco de nuevos vengadores es dejar las cosas claras, con la fuga y todo aquello. Este es mi estilo, estos son mis vengadores, tira tiramillas, luego otras cosas, con el, los años y el tiempo. Pero dejó claro su estilo. Aquí yo no lo tengo tan claro. Bueno, a ver, sí, en parte
0: recogiendo el testigo de lo que eh, dices, eh... Si uno miraba quizá el arranque de aquel Nuevos Vengadores y la idea que le quedaba al lector después de leer el primer número, que recordemos que el primer número era muy parco en, en, en casi todo. Creo recordar que acababa con, no sé, con, con una página, no sé si era con el vigía encerrado o alguna mierda así, que tampoco pasaba.
1: No, no, no la, pasaba. Secuencia, la secuencia con Electro... El apagón y el viaje en helicóptero y, y la escolta.
0: Eso es. es decir, tampoco tal. Pero bueno, te, te, te transmitía la idea de... Joder, macho, para ser una historia de los Vengadores, me estás sacando aquí unos mindundis que me estoy quedando loco. Quiero decir, ¿en serio me vas a te vas a marcar un meter mindundis en los Vengadores? Decir, a ver, estoy siendo muy brusco y mindundis,
1: muy... Mindundis asterisco, eh, pero Sí. sí.
0: Eh, pero bueno, pero estaba ahí. Y después, en realidad, la etapa iba un poco de voy a coger a estos personajes y que no han estado en los Vengadores o que no serían material de Vengadores tradicionalmente y van a tener un sitio.
1: Y el propio tono, que si el arco comienza con esa fuga orquestada por un montón de figuras misteriosas que contratan a un villano de Serie B que Bendy se engrandece. Que si hay tonas y elementos que traicionan un poco lo que él quiere hacer. A, a, a incluso a veces a plazos muy largos, Pero, por parte de su libro de estilo. Aquí tengo a Aaron sacándome
0: muñecos. A lo que me refiero es: después tuvimos otra etapa eh, de Hickman, de Los Vengadores. Y aquel primer número, si algo hacía, era dejar una idea central clara. Y es: tenemos que ser más tochos. A lo grande. A lo grande. O sea. Y esa era, en realidad, la, la idea de toda la etapa también, es decir, ser más tochos, más grandes, tenemos que alcanzar más, ser más. Aquí uno lee el primer número y la idea central parece ser, tenemos que ser por cojones Thor, Iron Man y el Capitán América, porque por cojones,
1: y pegarle a cosas. No sé, me ha parecido un primer número realmente torpe en ese aspecto. en ese
0: aspecto A ver, que, des, que después después me parece que el TVO fluye muy bien de una escena a otra y y, quiero decir, sí, no. y, 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 y y la verdad es que coge ritmo y no digo yo que no sea emocionante a ratos y algunas ideas locas y tal. decir, el TVO hace bastantes cosas también bien. El rollo es ese de efectivamente me voy a meter yo aquí en una etapa de Dios sabe cuántos números de los Vengadores por delante cuando la idea central parece ser... Bueno, vamos a hacer los Vengadores de siempre, con amenazas cada vez más tochas.
1: No lo sé, no lo sé. Es, es una sensación. Ojo, rara. que los
0: Vengadores ya han tenido colección, quiero decir, los últimos... A ver, ¿cuándo? no sé ni cuándo fue el último número de los Vengadores que me leí. Porque quiero decir, el asunto, el, el asunto, ese de la amenaza cada vez más tocha, cang, los viajes temporales, el no sé qué mierdas que andaban últimamente, que si el, el, el planeta había lo habían metido en una especie de cosa galáctica de no sé qué, mm -hmm. con el gran mago decir, me entraba por un lado y me salía por el otro, quiero decir.
1: Eh, no. Me explico, los, los problemas con el TVO funcionan en tres frentes. Uno, el ya mencionado asunto con, con el arte máquines de cómo a veces funciona de maravilla y otras veces no tanto resulta demasiado figuras de acción pegándose eh, pero en general es ese quiero decir, como carta de presentación de una etapa es terriblemente pobre, porque es como bueno tenemos que tiene que haber vengadores y tenemos que ser nosotros no sé, viene algo, peguémosle eh, el TVO es eso quiero decir, el, el, el 90% del TV es eso, de no tengo claro qué son los vengadores, qué representan. ¿Tenemos que ser nosotros? ¿Cedemos el testigo? No, sí, ¿qué? No lo sé, peguémosle a cosas. Y como mensaje del número uno es muy pobre. Una vez que termine el mental y avance el siguiente número, no lo sé. Por el otro lado, eh, todo el prólogo del número, todas las primeras páginas y por lo tanto lo primero que se come el lector es, es un prólogo absurdamente innecesario y un sacrificio al dios mitología. De, de, del universo, y es como, porque ya no se trata de un por sacrificio... Con el cual no estoy en absoluto de
0: acuerdo. de acuerdo y a favor.
1: Sí, sí, porque por un lado ya no es un, un sacrificio al Dios continuidad porque te da igual, porque no es el caso decir que, que ya sería malo, ¿eh? en plan jo, pues ahora tengo que meter tres páginas para explicar cómo esto conecta con la anterior, pero luego puedo hacer mi TVO. No, no, no. Es que no, no es ni eso. Es que es como pues esta mierda que nos hemos inventado pues voy a hacerme eco de esta mierda, pero para justificar que luego pues viene algo gordo a lo que hay que darle puñetazos. Es muy triste. Es muy triste y como de alguna manera carta de presentación de lo que pueden ser estos vengadores a partir de ahora, es, es muy decepcionante.
0: Yo nunca estuve muy de acuerdo con esta idea que se nos presenta en Flashback y tal y cual. Decir, me parece que hay eh, elementos que puedes introducir... Retroactivamente en tu continuidad, que bueno, o oh, paulatinamente, o con un motivo que, claro, que bueno, ya veremos, pero, pero concretamente los elementos que se introducen aquí, toma vengadores del Jurásico, empiezas a mirarlo
1: y hay cosas que no se sostienen. Bueno, a ver, que ciertas cosas encajen mejor o peor, o que tengan sentido tampoco me preocupa tanto ¿no? un veo de superhéroes me preocupa que funcionen no no a mí pero pero,
0: pero pero a mí me preocupa porque si estás intentando encajar esto
1: de esta manera. Sí, eh, sí, luego la mitología se va a resentir. Quiero decir, es
0: como, no, oiga, quiero decir, si, si estamos jugando con, con cosas que después tienen que encajar y que tienen que tener un sentido, preocúpate de que lo tengan desde el principio, porque si no empezamos mal. Quiero decir, a
1: partir de ahí, todo lo que se vaya derivando van a ser cada vez más fallos. Sí, a ver, eso daña el ejercicio, pero bueno, en lo que me respecta al ejercicio no tenía que tener lugar desde el principio. Pero bueno, eh, si, si lo vas a hacer, me preocupa más que tenga sentido y peso tonalmente y dramáticamente pero decir, vaya que que no, que no sea una colección de pues hemos juntado héroes primigenios en la prehistoria y, y formaban como un grupo contra una amenaza y ahora sabes que, pum, esa amenaza ha vuelto así que tendrá que haber unos vengadores que le peguen pues bueno Sí, la verdad es que, así dicho, parece un acercamiento más
0: propio de una historia un poco chusquera de The Authority. Es como, pues están los de The Authority tranquilamente cuando una especie de amenaza gorda, y como somos de Authority, lo único que sabemos hacer es pegarle,
1: o sea, quiero decir... No, como... y, no y, y, pero todo tendría que haber un prólogo en el cual podríamos ver al primer Doctor con versiones primarias Correcto. de los miembros de Authority. Exacto. Y es como, pero esto, esto hacía falta. No, no hacía falta. No, no, nunca, nunca. Esas cosas rara vez hacen falta. Pretender dotarle de, de, de peso, de gravitas, de, de dramatismo a tu situación, porque es una amenaza súper antigua, que viene desde antiguo, que ya unos héroes intentaron detener en su momento, pero no lo consiguieron del todo, eh, pasa de mi cara, tío. O sea, quiere decir, los personajes que importan, que te van a importar, son los que con los que vas a contar la historia. Haz que sean ellos los involucrados en la misma, no los que hagan de bedel y tengan que pasar la puta escoba.
0: Sí, no sé, a ver, de todas formas creo que mi experiencia con Jason Aaron en estas grandes colecciones y franquicias es que suele requerir y necesitar un tiempo para amoldarlas a su manera. Quiero decir, a ver, yo no me creo que esto es el pitch de Jason Aaron para los Vengadores en plan, no, voy a recoger el guante de eso que hicimos en tal y cual o sea, no, quiero decir, aquí más o menos, o de acuerdo a unos parámetros hay unos hay unas ciertas directrices más o menos editoriales
1: Dices que el primer número de verdad de Jason Aaron y quien sea el, la, Pues que igual amigos, es el 7 Correcto, ¿no? es eso es,
0: sí, sí, más o menos sí, pero lo que te estoy diciendo quiero decir, Igual, en fin, sí
1: Vaya Yo sé que la única razón por la cual puede que lea el número 2, es porque pone Vengadores en la portada sí. es, es así de lamentable y por ver si sale el Doc y es una... sí también hay que un... ahí
0: tampoco tengo muy claro qué Doc es el que... no, no sé tío, que esto está un, muy
1: raro hay un problema de superpoblación en el TV bastante serio pero bueno
0: sí, y que alguien me explique estamos hablando de un equipo de 8 sí, personajes sí. Sí, no, y, que, y que alguien me explique eh, eh, qué doctor extraño tenemos actualmente en la continuidad Marvel actual, porque El yo El de no... después de Damnation. El de después de Damnation. El de después uh -huh. de Damnation no debería ir con su capa roja. Sí. Ya, ¿y? ¿Y dónde está? No sale aquí. No... No, aquí lo tienes en su modo ay ah, es que además hacen referencia es que los desde los las cosas esta tecnológica y la magia se hizo mierda y, y tal y es como no sé qué me estáis contando
1: tías. entonces pues, pues justo antes pero bueno ya decían que el el, el hueco del sí es verdad que el hueco del Doctor Extraño era precisamente el hueco que, que Sí, sobraba, sí, que ibas. Sí, sí, Por supuesto, lo va a ocupar un personaje distinto que arco argumental. genialmente Fantástico, maravilloso. Con lo cual, pues bueno, sí, es el, es el doc que todavía no ha espabilado.
0: Pero bueno. Eh, bueno, esas cosas pasan también, pero sí. quiero decir, no, sigue sin hacerlo tolerable necesariamente sí. solo porque, bueno, estas cosas pasan. No.
1: Un detalle negativo menor en un océano de, de oh Dios mío, ¿por qué?
0: Ya veremos, ya veremos de todas formas Si consiguen darle la vuelta un poco A esta esta especie de sensación De pues cada número de los Vengadores Va a ser como un combate de la WWE Donde todo es cada vez más grande Y más espectacular Y más grandioso y va a ser la batalla Que va a acabar con todas las batallas Que a priori este primer número es lo que nos presentan No, no, quedaos a leer los Vengadores Porque joder qué hostias Joder qué amenazas Y es como, bueno, vale Oye, no no digo yo que no, pero a ver si hay algo más Básicamente. En fin, pues eh, el número uno ya de Avengers, número uno de Jason Aaron, Ed McGuinness, Mark Morales y David Curiel. Y con esto acabamos con lo que es las novedades y vamos a hacer un repasito bastante bastante somero por los irresistibles de la semana. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Pues efectivamente, los irresistibles de la semana con uno de nuestros clásicos de esta sección que alcanza ya el número 46 Batman número 46 y que siga la marcha porque...
1: En uno de los primeros números en los que sí pero no es curioso es sigue siendo un arco argumental con el cual me estoy riendo bastante y es una... tiene una colección de ideas y de guiños bastante peculiares y bastante llamativos pero es posiblemente el arco argumental que menos me está gustando de toda la etapa. Quiero decir, por un lado su carácter prescindible o temporal, y por otro lado el tono de superapocalipsis loco trágico por un lado, pero todo es un poco de broma por otro, está provocando un choque tonal bastante serio. Es Si se limitase a ser una gamberrada, lo aceptaría mucho mejor, pero es que encima tiene un extra de, de alguna manera de peso, de seriedad, de drama, que, a ver, no es que lo estropee, pero termina causando un, un latigazo tonal loquísimo. Entonces, a ver, sigo disfrutándolo, porque sigue teniendo momentos momentos de brillantes loquísimos, pero no lo sé, no no termina de encajarme.
0: Sí, empieza a tener un poquito ese aire de, pues, tenemos que hacer unos cuantos números porque hay que dejar pasar unos cuantos meses antes de llegar a la historia que llevamos, entre comillas, esperando, pues, ya unos cuantos meses. Y yo creo que, a ver, parte, para mí, como, como lector, parte de la desconexión mayor que puedo tener con esta historia es que, pues, para empezar... Yo y Booster Gold. ¡puff! Quiero decir, para empezar no sé ni quién es. es como sí. que sé que es cruel y tal, pero decir, no 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 sé, o sea, quiero decir, Gold. no 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 sé quién es cuáles son sus poderes, ni de ¿qué dónde es, viene. Qué ¿Es que ¿Eh? Cru, Cruel. Cruel, he dicho. Ah, sí, Sí, no sé, será cruel. No. No, no es cruel. No. Tú sabes quién es Booster Gold. Sí. Sí, pues ya está. Pues, pues yo no. Es un es un héroe del futuro. Ah, es del futuro. Sí. ¿Y por qué suele estar con el resto de héroes? Viene del futuro a hacerlo, a hacerlo héroe, a Ajá. la era de los héroes. Bueno, vale, si su rollo es las cosas estas de viajes en el tiempo, todo empieza a tener un poco más de sentido para mí. Ajá. Porque hasta ahora era un señor que se le cruzó el cable y montó la de San Quintín. Es su rollo. Vale, es su rollo. Eh, después la propia personalidad del del, del personaje este, que, que no lo conozco, me, me resulta un poco bipolar. Es decir, tan pronto está súper preocupado por la que ha liado, como súper convencido de que esto lo vamos a arreglar, porque... Y...
1: Es un poco así. A ver, es... En ese aspecto del TVO se me ha hecho peculiar hasta a mí. De alguna manera está forzando maquinaria bastante. Y si bien entiendo que... No sé cuántas partes son tampoco este arco, no, ¿no? Creo que lleguen a ser seis. Creo que se quedarán en cuatro o algo así. Pero... Creo
0: que igual tendrá otro número o otros dos, porque me parece que... Por cómo
1: encajaba la numeración con... Sí, sí. sí. Me imagino que sí, pero... A ver, eh, hasta ahora, eh, Tom King y compañía han estado realizando una exploración realmente interesante y llamativa de Batman qué es lo que, qué que, que personaje es Batman, ¿Qué, cómo se supone que es Batman, de qué gente se rodea, cómo funciona, y viendo qué es lo que le hace funcionar, que, que es de alguna manera casi una exploración del personaje, además de contar historias buenas con él, también están explorando distintas vertientes suyas. Entonces, imagino que detrás de esto hay una idea, pero ahora mismo, más que materializarse esa idea, lo que tenía ha sido un montón de momentos peculiares, guiños locos y algún que otro exceso simpático, más que algo tangible. Entonces no, no sé, lo lo veo apresurado o dis, ligeramente dislocado incluso.
0: A ver, a ratos a mí me da la sensación de que es al mismo tiempo homenaje, burla e intento de reproducción de lo que han sido algunas otras sagas un poco, en fin, de las que hemos hablado aquí de otros personajes de, de, de DC estoy pensando en ti, Flash eh, pero claro es que es al mismo tiempo a mí me da la sensación de que quiere ser un poquito o acaba resultando ser un poquito todo, ¿no? Es eso, es como es un poco homenaje, pero es un poco también chirigota, pero es también un poco intentar hacerlo a tu manera. Entonces, no sé, no sé, no me están resultando, a ver, no estoy muy convencido
1: con Bad Point.
0: No, no estoy muy convencido con Bad Point. Eh por otro lado, yo nunca he ocultado, y lo he dicho muchas veces, que todas estas historias que están condenadas a ser una anotación a pie de página, eh, en lo que es, digamos, la vida como tal de los personajes, nunca me han interesado. Quiero decir, no, yo las historias estas de, no, y luego al final pues era todo un sueño, o no pasó, o se volvió toda la normalidad, etcétera, etcétera, en general y yo sé que hay mucha gente a la que le gustan ¿eh? pero quiero decir, te, lo mismo te digo de Flashpoint que te lo digo de House of M, quiero decir no van conmigo, quiero decir no...
1: A ver, todo depende de realmente luego lo que hagas con, con ello porque si te sirve para explorar otra faceta otra perspectiva, otro tal a mí los Watif y demás no me importa que... Eh, explora pues, explora lo que quieras pero no me canses Son bienvenidos Entiendo que la, la, la no permanencia de según qué cosas pues puede, pues puede restarle impacto e importancia, pero... En algo como los superhéroes, yo la permanencia y la continuidad, las valoro lo justillo. Entonces, cuando hombre, cuando ya desde el punto uno ya sabes que va a caducar, pero tal que ya, pues evidentemente es peor aún. Pero yo los valoro muy poco, con lo cual me, me importa más lo que se haga con la historia que otra cosa. Vamos a tener otro ejemplo en un par de números también, con lo cual pues...
0: Sí, es posible. Bueno, en cualquier caso, pues Batman sigue ya, ya, enfilado hacia su gran acontecimiento que por cierto sale también nombrado en algunos ¿sabes? No, no hemos hecho mucha mención pero había por ahí creo algún eh, 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 DC Nation o no sé qué número cero y algún Action Comics la semana, action, comic, la no sé semana qué, pasada o...
1: cuando hablamos de los dos números de Batman que se nos habían acumulado los irresistibles mencioné la lista entera de tie y cómo íbamos a pasar de ellos como de la mierda ha salido alguno y hemos pasado de él como de la mierda
0: oh, yo ni me he enterado, que han salido no te digo más Vaya, eh, han salido de hecho algunos tie -ins de otras cosas de Marvel también, que he visto eh, Wolverine the Hunt o no sé qué que ah, sí, sí. Daré débil haciendo movidas y no no gracias
1: eh, no, no, a eso por pues, si alguien tiene dudas le vamos, salvo petición expresa realmente, le vamos a hacer el mismo caso que al retorno del Fénix que ¿Queréis traer un personaje de vuelta? traerlo de vuelta, pero no me pienso leer vuestro pretexto de cómo lo traéis de vuelta, me da igual quiero saber lo que hagáis con el personaje eh, punto bueno,
0: Correcto, tres cuartos de lo mismo. Con Infinity Countdown creo que había un número tres esta semana. Pues, pues, sí, pues todo topa eh, ellos. No. Es como, pues, eh, mm, os lo guisáis, os lo coméis y a mí me dejáis en paz. <risa> que no quiero saber nada de, del asunto. Pero vaya, son gustos. Vale, Batman 46, ¿qué más cosas? Un número 47, Star Wars, número 47. Las locas aventuras de este grupito, de nuestro grupito primigenio de personajes de Star Wars metidos en berenjenales muy locos. Qué
1: poquito me está gustando este arco argumental. Sinceramente, es es raro, ¿eh? Porque es un arco argumental bastante más limpio que el primero, una vez que entró Kieron Gillen a la colección, quiero decir. Y, y, y de alguna manera es un arco más agradecido en algunos aspectos, más tradicional, si cabe en algunos aspectos, pero llevo un par de números este festival con los Moncalamari que no podría importarme nada menos sinceramente eh, el primer arco era muy raro era raro uno con las, la, la explotación minera a lo loco y los excesos y tal pero tenía carácter este arco me está dando sensación de que no es bastante Star Wars pero no lo bastante Kieron Gillen. no lo sé, parece una aventura de, de protocolo, de relleno sobre todo este número en concreto Es el más grave de todos ellos
0: Bueno, creo que Gran parte de los intereses eh, De este número En concreto No está en los protagonistas es, decir, es uno de esos Números en los que tienes que Regocijarte en la situación es decir, hay que leerlo no como el, el, el desarrollo digamos secuencial de unos acontecimientos para conseguir un objetivo, sino como un, mira cómo estamos aquí intentando no joderla muy fuerte y por el camino pues nos reímos un poco y tenemos alguna escena así un poco llamativa, porque esto es Star Wars y hay que dar el do de pecho de vez en cuando, ya está es decir, es como que nadie espere aquí ninguna cosa
1: mucho sí, sí. más allá. O sea, una secuencia graciosa tiene, pero, está, pero ha sido el, el, el número más bajo en un arco que no me estaba entrando demasiado bien evidentemente si está aquí entre los irresistibles para ambos es por un motivo que decir nos ha seguido gustando pero no sé no sé sigo confiando en, en, en Gillen y en la roca para que hagan funcionar la colección madre de Star Wars y tal vez también como alguna de las secundarias al menos de las secundarias que me gustan pero está costando un dolor ¿eh? hacer, de hacer funcionar esto
0: sí vaya es posible que al final parte del problema esté en que es muy difícil hacer funcionar una colección de Star Wars mes a mes con historias con estos personajes sí, sí, dentro con de el este
1: Luke mundo es como
0: es que es que es muy chungo es que los tenemos muy, muy metidos dentro de la cabeza y en unos papeles muy concretos yo y... que sea,
1: a ver a mí me dicen que sí es más fácil hacer esta colección o la de Vader y te digo que es más fácil hacer esta
0: sí y es más fácil lo cual no quiere decir que, que sea sencillo hacerla bien o interesante o atractiva Claro que es sencillísimo, los metes en una aventura De cualquier clase, no Ir aquí infiltraos ir allá y sabotead Ir allí, quiero decir Los argumentos, quiero decir, echas un dado Y pues, pues los eliges, y da igual
1: Sí, pero no sé, la de Vader funcionó muy bien Y está, uff esta le está costando carburar
0: galaxias. Eh, más cosas Captain America número 701 Hablando de What ifs. Sí, después del número 700 en el que, pues bueno, pues como que despedíamos un poquito a Mark Wade y a Chris Samney pues aquí seguimos teniendo a Mark Wade, en este caso con Leonardo Romero y lo que tenemos es, pues sí esto, esto, esto es otro What if. Este, esta es otra de esas historias que en general pues si hubiese sido autoconclusivo pues bueno, ni tan mal con un continuará al final, me importa 33. Quiero decir, Sinceramente, es que no... No, no tengo ningún... O sea, ¿por, ¿Por qué? Eso decía,
1: cuando hablábamos de Batman, que, que teníamos en un par de números... Sí, a ver, la estructura de este primer número de la etapa por decirlo alguna un área peculiar. Cuenta unas cuantas aventuras del Capitán América en el pasado, a lo largo del siglo XX. Cada uno más dibujado por un artista distinto, mientras que el hilo principal de la historia está en el futuro, sin el Capitán América. Con lo cual, pues tampoco voy a entrar en detalles de la trama, pero es una decisión de lo más peculiar, porque tampoco, aunque conecta con, con eventos del arco argumental anterior, es una decisión bastante extraña porque el enfoque es muy distinto. Entonces, es, es raro. A ver, a mí me ha gustado, pero una vez más... Eh, un veo sobre vida y obras del Capitán América o sobre la mitología del Capitán América siempre me va a resultar menos, menos interesante que un veo sobre el Capitán América con el Capitán América
0: Sí, sí, no, a ver la verdad es que en fin, pues una vez más dar la sensación de ser otros números entre comillas de transición hasta que pues nos decidamos realmente quién va a llevar la riendas de la colección y cómo y hacia dónde
1: bueno a ver sigue siendo interesante quiero decir se trata de unos dos personajes muy inspiradores el capitán américa al igual que superman tienen ese tipo de cualidades con lo cual cuando en el caso de superman inspira a otros personajes o cuentas historias como identidad secreta por ejemplo que sí, pero no, o no, pero sí, entre comillas, o cuando el rol del Capitán América lo asumen otros personajes, que no sean Steve Rogers y demás, sigues contando historias. Con lo cual, este arco argumental, tal y como arranca, no es muy distinto de eso, no es, no, no es distinto de contar otro TVO sobre el legado del Capitán América y de cómo sus acciones tienen eco. Pero bueno, parte de la trama es un poquito, pues... Delata un poquito los caminos por los que va a seguir más convencionales, con lo cual el te veo que podía resultar un poquito ambicioso y por lo tanto perdonarle las excentricidades entre comillas o admitírselas más fácil en este caso es un poquito más complicado.
0: En fin, aún así seguiremos con cierto interés a ver en qué acaba resultando todo este embrollo del Capitán América en el que se han metido ellos solos con cambios de equipos creativos, finales de etapas, principios de cosas, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar del siguiente número que ya va, parece mentira que vaya ya por el número 6, Umami, de Ken Nimura. O sea, quiero decir, está yendo a la velocidad crucero del relámpago y sobre todo para ser una colección de paneles Syndicate es algo, vamos, o sea... De repente sale, Inédito.
1: Un, sale un número al mes Sí, sí, algo sorprendente La locura, pues sí, a ver, continúan las las cocinaventuras locas de, de nuestro dúo protagonista en este caso se sigue insistiendo en parte de esa metatrama que se viene tocando un poquito más, poco a poco y de cómo empieza a faltar sal y aunque sean pinceladas aquí y allá se va apuntando a ello y el número aprovecha para, habiendo hecho un flashback de una de las protagonistas en el número anterior Hacer un flashback de la otra en este Y funciona muy bien La verdad
0: bueno, En general, eh, Umami es una colección que Vamos, tonalmente y en cuanto A dinámica y en cuanto A tal, ha funcionado bien Desde el principio con algún pequeño Quizá
1: El bache de los números 2 y 3 El
0: bache de los números 2 sí, y 3 sí, eh, Bueno, a ver, yo ya no lo leo Quiero decir
1: Volviste, pero te volviste ahí
0: Sí, realmente no Sigue sin, es decir La única razón por la que me veo Leyéndolo es porque Sé que está bien hecho uh -huh. Y no es razón suficiente para leerlo Porque, Como, no, porque, es tu, no, es porque no es mi rollo hay, hay muchísimos TVs que están bien hechos y que no leo Porque no son mi rollo
1: uh -huh. Y ya está, me da un poquito de pena
0: Pero es lo que hay Vaya, no voy a cambiar
1: tampoco por eso. Sí, en ese aspecto ninguna ninguna sorpresa. Es decir, quienes estén a bordo del TV van a seguir recibiendo un número formidable del mismo en este, en este sexto número y quienes no, no. O sea, en ese aspecto no ha habido ningún volantazo raro.
0: Eh, supongo que tampoco ha habido ningún volantazo en Sex Criminals 24.
1: No, no. Además, en este número en concreto directamente las primeras páginas retoman de las últimas del 23. O sea, la acción va continuada al segundo con lo que era un pronóstico de escena rupturista en el número anterior, se convierte en una escena rupturista en este número y a partir de ahí se va por los derroteros habituales de Sex Criminals de momentos incómodos, momentos íntimos, momentos interesantes y alguna que otra sorpresa en ese aspecto Sex Criminals puro y duro.
0: Pues dos docenas de números llevan ya, ¿eh? Sí. Y aquí están, están todavía dando el callo. Y vamos a acabar la sección de los irresistibles y por tanto el programa también, hablando de Spider-Man Spider-Man número 240 ¿Este lo he puesto yo en la lista? No, este no, lo he verdad, puesto, lo puesto yo en, la, en la, lista. la
1: lista ¿Lo han leído? Sí, bueno Sí Sí, sí. sí. no,
0: bueno, sí o, o, sí, o no, ver, no Sí me
1: lo he leído, pero hace ya unos cuantos números de Spider-Man que algunos números me acuerdo y me los, me los leo, otros no Ya eh, me pasa lo mismo con Invisible Iron Man, eh, por si alguien tiene dudas de los últimos coletazos de Bendis en Marvel, me ha venido pasando con todas sus colecciones, la única que he leído religiosamente es Jessica Jones.
0: Correcto, parte del problema que han tenido sus colecciones, las colecciones de Bendis, es que eso, pues que eran ya los coletazos, los finales, y en realidad este 240 es, es un final de etapa de... De Bendis uh -huh. con, con Miles Morales, de hecho creo que tiene hasta un The End puesto sí. al final, en la última página, donde pues básicamente se recogen los juguetes que se habían utilizado en el último arco y pues, se le hace, entre comillas, un pequeño homenaje al protagonista y cierra la etapa con una gran declaración de... Pues mira, esto en realidad iba de, pues, joder, Miles Morales y Ganke son colegas, y tío. Y eso, pues, es lo fundamental, hay que ser colegas.
1: Sí, a ver, el tratamiento según qué cosas ha sido pobre, precisamente por el, por, por, por la marcha de Bendis y por sus propios vicios y maneras, quiero decir. Este último número es un número solvente, es un número que funciona bien. Pero durante arcos, para, como despedida. Decir, sí, sí, te saca personajes y... un
0: poco de la boina, en plan, sí, no, bueno, me las he arreglado para estar aquí ahora, al final.
1: Eh. Sí, me refiero a que, en plan, bueno, pues aquí se cierra, apagamos las luces y tal, es un número que eso lo hace más o menos bien. El asunto está en el todo lo demás, todo lo que ha conducido hasta aquí, todo el arco argumental previo era una, era una ridiculez con demasiados personajes que no podían manejar todo lo que tenía que manejar cuando iban a ser sus últimos números en la, en la colección. Fue una decisión estúpida como pocas. Eh, por el otro lado pasa todavía lo mismo, ya que estoy, pero el doble en Invisible Iron Man, donde se ve que no, no cerró las cosas como debió cerrarlas, y lleva varios, llevaba, no todavía no he terminado, creo, varios, creo que le quedan uno, así, varios números de Invisible Iron Man ...que la mitad es Invisible Iron Man... ...y la otra mitad es Infamous Iron Man... ...porque las cosas... ...se me quedan las tramas colgadas... ...con dos colecciones no tengo suficiente... ...así que se cerró una pero he continuado cosas en la otra... ...y parte la dibuja Malev... ...y parte la dibuja Caselli... Y, ...y es un despropósito ...y aquí en Spider-Man ha pasado lo mismo... ...que este último número sea un tanto más compacto... ...y funcione mejor no resta... ...que el, el coletazo final... ...de esta colección haya sido ridículo
0: es lo que hay Quiero decir si quieres cerrar bien las cosas pues tienes que planearlas bien y ejecutarlas bien y, y
1: lo que viene siendo Bendis y planear y atar cabos no 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 mm. él,
0: Bendis nunca ha sido un hombre de finales es es, es un hombre de principios de o sea de, de principios me refiero de inicios sí un nombre de empezar las cosas y de abrir mucho el abanico y de expandir horizontes y después ya pues que venga alguien a arreglar el desaguisado que he dejado
1: si puede sí, porque es triste porque al final llevas no sé cuántos números de Miles Morales porque claro, como la numeración es un festival a saber, pero bastantes muchos, pues muchísimos en el Universo Ultimate y otros muchísimos a este lado de la de la barrera dimensional o sea que una pena que no haya podido terminar de manera más digna.
0: Pues sí. Y con este comentario no especialmente <ríe> laudatorio para con Bendis sí. bueno, y sus finales. La
1: esperanza de que venga y recoja el testigo alguien que haga algo bueno.
0: Pues sí, esperemos que sí. Pero nosotros por hoy ponemos ya punto y final. Y como siempre, si todo va bien, os esperamos la semana que viene. Hasta la semana que
1: viene.